0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und diese Folge steht ganz im Zeichen des Welttag des Buches. Heute am 23.04. ist der UNESCO-Welttag des Buches, ebenso wie der Todestag von Shakespeare, aber der kommt in dieser Folge nicht noch einmal vor. Das Kulturkaufhaus und auch der Museumsshop am Potsdamer Platz sind ein großer und ein kleiner Tempel für Bücher. Und ich bin mal so frei und behaupte, dass sehr viele von meinen KollegInnen da sehr gerne arbeiten, weil sie so viel mit Büchern zu tun haben. In dieser Folge geht es um Bücher, die mich und meine KollegInnen geprägt haben, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen und uns Türen in eine neue Welt geöffnet oder die uns verändert haben. Da sind Titel dabei, an die viele sofort gedacht hätten und Sachen, die ich persönlich nie erwartet hätte. Damit wir aber nicht nur in Erinnerung schwelgen, empfehlen wir dazu noch Bücher, die wir jetzt jungen Menschen in die Hand drücken würden, um bei ihnen Ähnliches zu erreichen. Also um eine neue Tür aufzumachen oder eine Denkweise zu verändern. Natürlich auf positive Art und Weise. Das hier ist keine Folge für neue Bücher, sondern eine Folge für die Bücher, an denen immer noch richtig viele Erinnerungen hängen. Die erste Empfehlung in dieser Folge, die erste Geschichte von einem Buch, an dem immer noch viel hängt, kommt von Thomas. Und für ihn war das eine Kulturgut-Premiere und hey, das ist Kulturgut, natürlich fangen wir mit einem Comic an.
1: Wer bist du eigentlich? Ähm, ich bin Thomas, ich bin Floor Manager im ersten Stock. Das heißt, äh, ich bin hier zuständig oder verantwortlich oder ich darf hier mitmachen bei Film und Comic und äh, den Designartikeln. Okay, es geht ja heute um einen
0: Artikel, der für dich eine große Bedeutung hat, der für dich irgendwie Sachen eröffnet hat oder generell, den du vielleicht vor, weiß nicht wie lange gelesen hast, und den du immer noch gerne wieder rausholst. Wie Welcher Titel wäre das denn bei dir?
1: Ähm, ich habe tatsächlich mal kurz überlegen müssen, weil es gibt natürlich eine unglaublich lange Liste an äh, Filmen, Büchern, Comics, äh, die einen dann irgendwie prägen und äh, beschäftigen, gerade wenn man, so wie ich ja dann doch nicht mehr so der Jüngste ist. Also ich sag mal so Generation äh, Ü50, da kommt schon einiges zusammen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mich wirklich festlegen müsste, dann wäre es tatsächlich Watchmen, der Comic von ähm, Alan Moore und Dave Gibbons, der mich... Damals, also ich war jetzt nicht quasi der erste Leser, ich habe es nicht als Einzelheft gelesen, aber ich habe mir, das war äh, Ende 86, also 19, 1986 oder Anfang 87 in Kreuzberg im groben Unfug, in dem Comicladen, äh, wo ich eigentlich damals immer noch hingegangen bin, um mir Filmmagazine zu holen. Da fiel mir das so vor die Füße und man wurde dann quasi auch äh, an die Hand genommen. es war so eine explizite Empfehlung. Und äh, Watchmen ist so ein Titel oder so eine Geschichte oder so ein Werk, das habe ich dann wirklich seitdem auch nicht mehr loslassen können. Das ist halt tatsächlich so ein Titel, den, den fasse ich immer wieder an und das hole ich immer wieder raus und erfreue mich an der Geschichte oder an der, an der Dramaturgie der Geschichte, an den Figuren, aber eben auch an der, an der visuellen Gestaltung. Und das finde ich ist für einen Comic oder eine Graphic Novel doch tatsächlich schon eine Leistung. Also, dass man irgendwie so jetzt so zurückguckt und sagt, keine Ahnung, 30, 35 Jahre später, das hat immer noch so eine Relevanz oder Bedeutung für einen. Und da, das ist tatsächlich so ein, das ist so ein Schlüsselwerk in meiner murksigen, chaotischen Biografie. Was ist es daran, was dich immer wieder zurückguckt? Also du hast jetzt eben schon
0: genannt, so die Dramaturgie ja. ist was Besonderes. Aber gibt es eine Sache, wo du immer, wenn du daran denkst, dann
1: denkst du so, jetzt, jetzt habe ich wieder Bock, das nochmal mal zu lesen, weil dieser Teil war wirklich richtig gut? Also was, was, schon, was schon eine große Rolle gespielt hat damals und wahrscheinlich auch der Grund war, warum ich es überhaupt in die Hand genommen habe oder überhaupt gekauft habe, ist halt schon das Grafische, das Visuelle. Also Dave Gibbons, der einerseits einen sehr sehr klaren, sehr realistischen Zeichenstil hat, dann aber das auch sehr filmisch umsetzt, also für, für Leute, die bedauerlicherweise Watchmen nicht kennen oder noch nie in der Hand hatten, ähm, die haben dann tatsächlich vorher, also Gibbons und, und Moore, festgelegt, dass sie jede Seite ähm, auf äh, neun Panels aufteilen. Das heißt, das ist im Grunde genommen eine visuelle Dramaturgie, oder eine visuelle Gestaltung, die im Grunde genommen so, so ein starres Schema hat, was dem Ganzen aber eben auch sowas wie, ich sag mal, das könnten auch Storyboards von einer Filmproduktion sein. Also das Filmische war schon, das war schon für mich damals tatsächlich auch was, was mich mitgenommen hat, weil ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht der große US-Comic-Fan. Ich mochte einige Sachen. Möbius, Jean Giraud, also die franco-belgischen Geschichten, Enki Bilal. Aber jetzt US-Comics war, kannte ich nur von früher, also so DC Sachen, Superman und so. Und dann war das halt was völlig anderes, also inhaltlich auf jeden Fall, weil das eben diese, diese Düsternis hat, weil es diese Frage stellt, jetzt gibt es Superhelden, jetzt gibt es Menschen mit besonderen Kräften und Fähigkeiten, aber was bedeutet das überhaupt, was bedeutet das für die Welt? Was bedeutet das für die Leute selber? Und das fand ich schon unglaublich vertrackt und vielschichtig. Da konnte man im Grunde genommen sich einzelne Szenen, einzelne Figuren rausnehmen und dann auch immer wieder abgleichen, wie realistisch ist es. Und dann aber eben auch, wie realistisch ist es in der Zeit oder in der Welt. Und das Tolle für mich an Watchmen ist heute, dass ich dann auch der, der Zugang oder die Reflexion ähm oder die, die Wahrnehmung des, 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 des der Geschichte auch geändert hat. Weil damals fand ich es halt sehr, also teilweise sehr düster, teilweise sehr auch verspielt. Also Ellen Moore hat sich da tatsächlich also mit, mit, mit einer. Art von, sagen wir mal, so klassischen amerikanischen Superhelden beschäftigt ähm, und dem so ein bisschen so so quasi in die Neuzeit geholt, ein bisschen verschoben, das fand ich schon schon bemerkenswert. Aber heute, wenn ich es heute in die Hand nehme, dann ist es für mich eben auch so ein Artefakt aus den 80er Jahren. Also man, man, man merkt dann heute immer noch oder immer wieder, da, da schwingt dann eben schon auch so der Geist von, der, un, der unselige Geist von... Ronald Reagan und Maggie Thatcher mit. Das ist so diese unerfreuliche 80er-Jahre-Ideologie ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine, so eine 80er-Jahre-Mentalität, wo dann eben so Außenwirkung und Erfolg und so, so der, der Individualismus des Helden als auch Unternehmers gefeiert wird. Das kann man sich heute, glaube ich, so gar nicht mehr vorstellen. Also ich sage nicht, dass wir heute in einer besseren Welt leben, aber auf jeden Fall leben wir in einer Welt, in der Sachen vielleicht etwas subtiler oder etwas vielleicht auch ähm, ausdifferenzierter äh, laufen. Und, und Watchmen war für mich damals, wie heute, im Grunde auch so eine Auseinandersetzung mit dieser Individualität des besonderen Menschen. Aber andererseits auch diese eher metaphysischen oder philosophischen Dimensionen. Das fand ich, dass, dass man das so verbinden kann, hat mich damals komplett weggehauen und das tut es halt wirklich immer noch.
0: Hat es dann für dich auch? Hast du dann auch angefangen mehr von Ellen Moore zu lesen und hast dir da deine deine, ähm, hier, was ist das? The League of Extraordinary Gentlemen und From Hells und V für Vendettas und so weiter auch alle noch hinterhergeholt? Ja, oder?
1: ja, klar. Also ich habe ich habe hab, hab dann meinen Moor schon nach und aufgearbeitet Ich habe meinen Dave Gibbons äh, versucht aufzuarbeiten, obwohl der nicht so furchtbar viel gemacht hat nach Watchmen. Aber was ich viel spannender finde, das war gar nicht so sehr der konkrete Bezug zu den Beteiligten bei Watchmen, sondern einfach, dass es so diese, für mich diese Tür aufgestoßen hat, in die damals total neue Welt der amerikanischen Graphic Novel. Und dann holt man sich halt Maus von Art Spiegelman, weil das eben auch so ein, so ein, so ein ich sag jetzt mal, ein kulturelles Essential ist. Ähm, dann guckt man sich halt ähm, Frank Miller, The Dark Knight Returns an, auch wenn ich Miller für einen, Entschuldigung, eher faschistoiden Typen halte. Aber einfach so diese epischen, großen Erzählungen die dann auch für mich irgendwann auch wirklich dieses komplette Spektrum aufgemacht haben von, von äh, Johnny the Homicidal Maniac, also so, so frickeligem, sagen wir mal, Kleinverlag-Underground-Kram, aber dann eben auch so diese großen DC oder meinetwegen Marvel-Eben. Äh, äh, Und das fand, ich, das fand ich schon toll, also einfach diese, Ent diese, diese Entdeckung zu, gemacht zu haben, man kann mit, mit Comics nicht nur irgendwelche Fantasy-Geschichten erzählen oder Sci-Fi-Geschichten erzählen oder Heldengeschichten erzählen oder funny, Funnies, funnies äh, gucken, wo es auch tolle Sachen gibt. Sondern man kann da eben auch wirklich genauso anspruchsvoll arbeiten wie in der, in der großen Literatur. Und für, ich fand es damals albern, aber jetzt im Rückblick verstehe ich das ganz gut. Aber ich fand es damals albern, dass Leute so unglaublich überrascht getan haben, wenn man jetzt eben Watchmen in die Hand nimmt oder mein Wegen Maus von Spiegelman in die Hand nimmt. Das ist ja quasi, das sind ja richtige Geschichten. Das ist ja richtig Das ist ja, das ist ja richtig intellektuell. Und, und heute würde man, würde man denken. Es kommt ja auch mal so in Schüben, ähm, auch wenn es heutzutage stark überstrahlt wird von ne, Marvel und Kino und Avengers und so. Aber heute würde man sagen, ja klar, natürlich können Comics das. Natürlich gibt es tolle Verlage in, in, in Amerika, tolle Verlage weltweit, auch in, in, in Deutschland, die halt, die halt Geschichten erzählen, so wie das in Textform ja irgendwie seit keine Ahnung, wie 400 Jahren auch irgendwie üblich ein Standard ist. Und diesen Ausgleich, also auf dieses Niveau zu kommen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Populärkultur, das fand ich schon enorm. Und das finde ich auch bis heute extrem wichtig.
0: Je mehr ich Thomas dabei zuhöre, wie er von Watchmen erzählt, desto mehr möchte ich zum Regal gehen und den Comic noch einmal rausholen. Dann wird dieser Podcast heute nicht mehr fertig, um, das ist ein bisschen problematisch. Ich muss auch zugeben, je weiter die Folge vorangeht, immer wenn ich ein Buch sehe, was ich auch mal gelesen habe, bin ich so, oh ja, das steht da drüben, da könnte ich, das könnte ich doch nochmal, könnte ich, ah. naja, am Ende ist die Folge, ihr hört sie, trotzdem fertig geworden. Nach Thomas habe ich mit Martin gesprochen. Er hat erst nach Dr. Seuss und The Cat in the Hat gegriffen und sich dann doch für Oscar Wilde entschieden.
2: Yes, Oscar Wilde, um, particularly the first that I read, his, his only novel, although he did short stories, fairy tales, plays, essays, poetry, mm -hmm. the full writer. Um, but I read, um, when I was quite young, The Picture of Dorian Gray, and in that I, I saw the, um, the, the wit and the earnestness of wild and as a young person to be involved in this, in this great adventure and an adventure that takes place in a world that takes itself as seriously as the world should take itself populated by characters who are not earnest and for me that was um, A very interesting paradox, and that he shows you that two things can be happening at the same time, and that's a that's a great liberating feeling for um, for a, a young person who's entirely unsure of what everything is about, and he's able to say that's exactly what it is about. So, and when you look in the mirror. Don't trust what you see there. Uh, you have to look inside yourself. He's a great guide and moralist for young people in that um, he's never cynical. And his definition of a cynic, of which he is the opposite, is that a cynic knows the price of everything and the value of nothing. And... Being young it's a great opportunity to try out lots and lots of different things. And as Wilde also wrote, and I'm still a wild man because of him. Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth. Fitting to the times, isn't it? It is. He's always fitting for the times. He was a, a, an everyman and a, a visionary and um, um, a, a whole cornucopia of ideas and funny, funny and, and a massive influence on other writers, uh, Irish writers especially, great Irish writers like James Joyce and Samuel Beckett always praised his absolute lightness of touch like a, a painter like Monet or somebody light, light, light and dealing with very, very painful and difficult things which is what maybe young people could get from him that um, you can, you can um, deal with terribly, terribly difficult things with a lightness of touch and it works after you read the um, picture of Dorian Gray was that the point where you were like give me everything else yes. by that guy I want give everything give me everything else give me the poetry give me the old uh, fairy tales give me the theater and give me um, fresh flowers and give me cigarette holders and give me exile and give me
0: ich muss zugeben, noch nichts von Oscar Wilde gelesen zu haben, aber jetzt habe ich einen guten Punkt, um anzufangen und bisher hat Martin nur großartige Sachen empfohlen bleiben wir bei KollegInnen aus dem English Bookshop. Isabel ist die Einzige in dieser Folge, die ein Sachbuch als besonderes Buch genannt hat.
3: Ja, das Buch, das für mich ähm, einiges verändert hat, ist Wolfszeit von Harald Jena, Deutschland und die Deutschen, äh, 1945 bis 1955. Und ja, Harald Jena, ein deutscher Journalist und Philotonist, schreibt hier, in diesem Buch die Mentalitätsgeschichte der deutschen Nachkriegsgesellschaft neu. Es ist ein Buch, das ähm, Geschichtswissenschaften mit Kulturwissenschaften verbindet. Es ist auch ein sehr philatynistisches Schreiben, also man kann hier jetzt auch kein dröges Geschichtsbuch erwarten, sondern es ist ein Buch, das versucht, diese, diese Mentalität von damals einzufangen in all seinen Facetten und gerade auch in all äh, seinen Widersprüchen. Das geht los mit den Einfach der Not, die herrschte ganz am Anfang und die, die Verbindung dieser krassen Not mit der Verdrängung dessen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, mit der Verdrängung der Schuld der Deutschen, mit der Verdrängung dessen, was der Holocaust bedeutet hat für das Land. Er leitet dann aber auch schnell wieder dazu über, wie groß die Lust am Leben war bei den Leuten. Es war eine Verdrängung von Leid, die dann an einer großen Lust am Leben resultiert ist. Er geht dann aber auch dazu über, über die Displaced Persons zu schreiben, über die Anhaltenden. Probleme im Land und auch darüber, wie das große Wirtschaftswunder Deutschland nur dadurch entstehen konnte, dass ähm, die Leute in ihren Positionen geblieben sind, dass die Altnazis in ihren Positionen geblieben sind und dass das ein extrem widersprüchlicher Kern der deutschen Geschichte ist, der mehr beleuchtet werden müsste, da eben auch das, was dann in den 60er Jahren passieren konnte mit dem ideologiekritischen Denken, mit der 68er-Bewegung konnte nur auf dem Reichtum aufbauen, der dadurch entstanden ist, dass halt eben die alten Nazis am Platz geblieben sind. Und jener schafft es diesen sehr, sehr widersprüchlichen Umstand und das, was auch sehr schmerzen der deutschen Geschichte und was aufgearbeitet werden muss, auf eine sehr besondere Art und Weise zu betrachten und dem Lesenden nahe zu bringen. Er schreibt dann aber auch über die ähm, Besatzung der Russen und der US-Amerikaner, über den Rassismus, der in Deutschland dann gegenüber der schwarzen US-Amerikaner geherrscht hat und es ist allem, in allem ein wunderbares Buch, um sich einerseits historisch weiterzubilden, aber andererseits seinen Blick auf die heutige Geschichte. Heutige Situation Deutschlands zu schärfen und zu erweitern.
0: Okay, und das hat es dann auch mit dir gemacht. Du guckst also jetzt anders auf Sachen? Oder also, was hat das Buch bei dir direkt getan, für dich getan?
3: Ja, ich gucke definitiv anders auf äh, die historische Situation Deutschlands damals und auch heute. Und was mir dieses Buch definitiv beigebracht hat, ist auch immer den historischen Kern der Dinge nochmal zu hinterfragen und zu gucken. Inwiefern hängt das denn nochmal neu miteinander zusammen, dass erneute Perspektiven, aber auch wirklich sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, den Blick einfach schärfen kann für die Dinge, die waren und die sein werden und die sie sind.
0: Amelie, ebenfalls aus dem English Bookshop, wollte zwar nicht vors Mikro, hat aber von Pippi Langstrumpf geschwärmt. Das hat sie scheinbar mehrmals, hundertfach gefühlt gelesen. Und Lotta konnte sich leider nicht entscheiden, welches der zahlreichen Gänsehautbücher von damals das ganz Besondere war. Gänsehautbücher haben mich persönlich schon vom Cover her so sehr gegruselt, dass ich mich nie getraut habe, sie von innen anzuschauen. Aber ich habe auch Alien damals eigentlich hinter einem Kissen geguckt und bin für sowas keine gute Messlatte. Ein anderes Buch, das zwar nicht unbedingt gruselig ist, aber entschieden düster und dystopisch, ist das, dass Annette die Türen in eben diese Richtung geöffnet hat.
4: Also ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat und mir auch eine andere Leserichtung gegeben hat, ist also von Louis Laurie, The Giver. Auf Deutsch gibt es das Buch auch, Hüter der Erinnerung. Und das habe ich im Zusammenhang mit meinen damals schulpflichtigen Töchtern gelesen, so in der 9. 10. Klasse. Und es war meine erste Dystopie, wenn man so sagen wollte. Vorher habe ich gerne mehr so historische Romane gelesen und dann bin ich sozusagen eher in die Zukunftswelt gewandert.
0: Okay, worum geht's? Ich kann mich ehrlich gesagt nur an einen Trailer für einen Film erinnern.
4: Also, das Buch bietet natürlich doch noch mal sehr viel mehr. Und es geht eigentlich um einen Gesellschaftsentwurf, der oberflächlich ganz harmonisch sich alles anfühlt. Und es ist eine Gesellschaft ohne Aggression. Und es gibt keine Erinnerung mehr an das Böse, was Menschen auch machen können. Aber natürlich steht hinter dieser Idee wieder eine Gemeinschaft, eine totalitäre Gemeinschaft. Die Regeln, wo Regeln aufgestellt sind und wo natürlich wieder einige wenige sozusagen ihre Agenda verfolgen.
0: Okay. Und ähm, wie war das damals, als du das gelesen hast? Habt ihr dann da zu dritt lange am Abendbrotstisch gesessen und diskutiert? Oder?
4: Ja, durchaus, weil was äh, erst so harmonisch beginnt, wird dann aufgeblättert und das ganz große Thema darin ist, dass ähm, Individuen, insbesondere Kinder, die nicht passen, die nicht angepasst sind oder die irgendwie durch die Geburt etwas verlangsamt sind, dass die praktisch einem Euthanasieprogramm unterworfen werden. Und das ist natürlich etwas, was sehr dis zur Diskussion anregt. Ja.
0: Und, und dann danach hast du dich in die, in die Dystopien dieser Welt gestürzt. Ich ja. weiß, du hast auch mal ähm, für die English bookshop vollgast ja von dem äh, Edward von Onyx und Craig, Craig erzählt. Craig. Yeah, genau. ähm, das heißt, das, dann bist du da voll eingestiegen.
4: Ja, genau. Ähm, von dort ausgehend ist es ja eigentlich so, dass diese Zukunftsdystopien immer Gesellschaftsformen porträtieren, wo eigentlich die Ansätze, die Probleme ja heute schon existieren. Und das macht es so spannend. Und das ist natürlich bei Oryx und Craig auch so, wo es um eine ja, praktisch auch weltumspannende Pandemie letztendlich geht, die aber von Menschen ausgelöst ist, die genetisch manipuliert haben. Und ähm, dann kann man natürlich von dort aus auch wenn man jetzt äh, weitergeht zu den ganz klassischen Dystopien wiederkommen, wie George Orwell oder ein anderes Buch, was mir auch sehr gefällt, als Buchhändlerin Fahrenheit äh, 451.
0: Okay, gut. Aber wie würdest du dir jetzt sagen, jetzt ist das Buch, glaube ich, schon ziemlich alt. Ne? The Giver ist schon eins von den älteren Sachen. Ja. Würdest du sagen, dass das immer noch was ist, was auch jetzt noch funktioniert?
4: Ja, doch, auf jeden Fall als Einstieg äh, für Kinder, die jetzt ernsthaftere Bücher lesen wollen, die mal weg wollen von dem äh, Laughing Out Loud sozusagen und sich einfach auch äh, mit der Gesellschaft beschäftigen. Und das, glaube ich, passiert heutzutage noch viel früher vielleicht als ähm, sonst, weil es gibt eine engagierte Jugend und äh, die Medien sind omnipräsent und die Kinder kriegen auch mit, dass die Gesellschaft vielleicht nicht so schön ist, wie man das glaubt. Und auch in der Schule ist ja schon doch... Auch sind ja oft auch einige Probleme, die ähm, auch gesellschaftlich bedingt sind. Ob das soziale Ungerechtigkeit ist oder anderes.
0: Jetzt haben wir von Dorian Gray, den Watchmen, Wolfszeit, pippi Langstrumpf, Gänsehautbüchern und Louis Lowry gehört. Aber die eine Reihe, mit der ich bei der Fragestellung sofort gerechnet hätte, die war noch nicht dabei. Und genau an die hat an Elisabeth gedacht und mir von ihrer Erfahrung mit Harry Potter erzählt.
5: Ja, als deine E-Mail kam, beziehungsweise der Aufruf, habe ich sofort an Harry Potter gedacht. Ich gehe davon aus, dass das ganz vielen Menschen so geht in meinem Alter. Also ich bin 32 und äh, als diese Bücher auf Deutsch rauskamen, war ich immer genau in dem Alter, in dem Harry auch war. Und ich wurde erst elf und dachte, oh, ich kriege doch bestimmt auch einen Brief. <lacht> Die ersten drei Bände waren ja schon draußen und ich weiß, dass ich dann furchtbar gespannt war, wie es weitergeht. Und der Prozess war ja damals noch so, dass die deutsche Version nicht zeitgleich rausgekommen ist mit der englischen, sondern die englische zuerst. Und ich hatte nicht wahnsinnig guten Englischunterricht in der Schule und kann mich daran erinnern, dass ich da saß und mich durch diese Vokabeln gekämpft habe und mir versucht habe, die Sätze zusammenh zusammenhängend zu erklären und wirklich gekämpft habe, dieses Buch zu lesen, aber am Ende äh, sehr, sehr stolz war, dass ich es geschafft habe.
0: Das heißt, du hast dann den vierten Band, der auf Englisch geholt so weit er rausgekommen ist und dir dann gelesen, trotz der vielleicht fehlenden Fähigkeiten.
5: Genau. Und der vierte Band, ich weiß nicht, ob du wie weit du im Harry-Potter-Universum auch unterwegs bist, <lacht> vielleicht sogar kritisch in deiner Freizeit spielst. <lacht> Aber ähm, der fängt ja gar nicht mit den Dursleys an, sondern der Band ist ja der erste Band, wo es um diese Familie Riddle und die ganzen Hintergrund ähm, in diesem Dorf geht. Und ich dachte, oh Mann, jetzt haben die hier alle anderen Namen. Und jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich äh, fand das am Anfang ganz doof, weil ich dachte, die Dursley-Familie heißt jetzt plötzlich Riddle. Ähm, und habe das gar nicht verstanden, was da mit diesem Tom, der da in dem Haus rumkriecht, äh, los ist und äh, ja... Es hat ein bisschen gedauert und es hat dann aber irgendwann viel Spaß gemacht, sich das irgendwie so zu erarbeiten mit dem Repertoire. Und deine Frage war ja eigentlich auch so ein bisschen, warum uns das so inspiriert hat oder warum wir das jedem empfehlen würden und was uns das heute noch für Türen öffnet. Also wie ich schon erwähnt habe, ich hatte schlechten Englischunterricht in der Schule in den ersten Jahren. Und dadurch, dass ich mich dann so damit beschäftigt habe und mir die Hörbücher angehört habe, ist das irgendwann auf ein ziemlich gutes Niveau gekommen. Ich glaube, parallel geht es Leuten so, die englische Serien gucken und sich da unbedingt weiterbilden wollen oder die durch den Cliffhanger an der nächsten Serie hängen. Und das hat mir so viel Englischkenntnis gebracht, dass ich dann irgendwann angefangen habe, ganz andere Bücher auch auf Englisch zu lesen. Also Herr der Ringe. Und ähm, dieses ganze Fantasy-Repertoire mir erschlossen habe okay. auf der, in der Originalsprache.
0: Hast du vorher auch fantastische Sachen gelesen oder war Harry Potter da so ein erster Schritt in die Richtung?
5: Nee, ich glaube, ich habe vorher auch schon fantastische Sachen gelesen, genau. Aber äh, natürlich irgendwie immer in der übersetzten Form, so, solange es nicht äh, original auf Deutsch erschienen ist. Und war dann angefixt, mir das immer im Original zu erschließen, weil das irgendwie doch interessant ist. Okay.
0: Und das würdest du jetzt auch noch Harry Potter Leuten direkt in die Hand drücken?
5: Auf jeden Fall, unbedingt. Also jeder, der eine Sprache lernen möchte, der groß geworden ist mit ähm, Harry Potter, dem würde ich empfehlen, das Hörbuch in der jeweiligen Sprache zu hören. Es gibt es sogar auf Plattdeutsch. Das ist tatsächlich sehr niedlich.
0: Okay, cool. Gut, ist noch was wichtig zu Harry Potter, was du noch, was du noch sagen möchtest?
5: Das ist eine, also es gibt ein, dieses Universum ist ja so groß und witzigerweise bedeutet mir das so viel, weil ich einfach durch diesen Zeitabschnitt irgendwie ich bin so geprägt worden davon in meiner Jugend. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das Kindern vorzulesen in dem Alter. Man wird angefixt und man träumt sich in diese Welt. Ich habe am Ende in England studiert, weil ich unbedingt dieses Hogwarts-Feeling haben wollte. <lacht> Ähm, genau, also mich hat es sehr geprägt im Leben und äh, ich gönne das oder wünsche das ganz vielen anderen äh, Menschen, dass sie davon inspiriert werden.
0: Sie war damit auch nicht die Einzige. Theresa aus dem English Bookshop hat auch direkt an den Jungen mit der Narbe gedacht.
5: Also es
6: war auf jeden Fall so, dass ich vorher auch schon viel gelesen hatte. Also ich war sieben, als ich Harry Potter gelesen habe und war da schon eigentlich eine Vielleserin, muss ich sagen. Aber Harry Potter hat... Irgendwas anderes noch in mir ausgelöst. Ich kann es tatsächlich nicht ganz rekonstruieren. Das ist auch schon wirklich lange her. Ähm, aber. Nicht so lange. Äh, äh, na ja, naja. Aber, ähm, ach, diese. Äh, da, es ist halt so ein bestimmter Funke in Harry Potter, der diese Vorstellung von einer heilen Welt und nimmt zu Hause, in das man zurückkehren kann. Und das geht bestimmt nicht nur mir so, sondern vielen anderen. Das ist was, was einen als Kind einfach mitnimmt und nicht mehr
0: loslässt. Hat sich durch Harry Potter deine Leserichtung verändert? Hast du danach mehr fantastische Sachen dir gesucht? Oder hast du gesagt, nee, ich möchte lieber äh, Internatsromane lesen?
6: Ja, also tatsächlich, ja, jetzt wo du es sagst, das war mir gar nicht so bewusst. Also ich glaube, ich hatte davor so Klassiker, so Cornelia Funke, die wilden Hühner, all sowas, weil das auch alle anderen Mädchen in meiner Klasse gelesen haben. Ähm, das war für, mich dann, war für mich vorher auch sehr wichtig. Aber danach bin ich, glaube ich, umgestiegen auf Fantasy. Da habe ich mich viel ausprobiert dann an allem, was es so gab. Herr der Ringe zum Beispiel hat nicht funktioniert für mich. Aber ähm, ja, ähm, kann ich keine genauen Titel mehr sagen. Aber das hat diese Welt für mich auf jeden Fall geöffnet.
0: Ach ja, Harry Potter. Ich habe da auch schöne Erinnerungen dran, keine Frage. Für, für den vierten Band habe ich ähm, bei Dussmann zum mitternächtlichen Erstverkauf bei einem Kostümwettbewerb Kostüme bewertet. Ich weiß noch genau, dass ich mich nicht wirklich gut in der Position gefühlt habe, weil ich keine Ahnung hatte, wonach ich die Kostüme bewerten sollte. Und da waren echt coole Sachen dabei, aber ich, ich glaube, das im, also im Nachhinein war das bestimmt nicht unbedingt fair. Heute Denke ich schon da noch positiv dran. Ich habe mal geguckt, es gibt auch einen Tagesspiegelartikel, weil ich da interviewt wurde. Den habe ich eben gesucht. Zum Glück habe ich den nicht wiedergefunden. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn der jetzt verschwunden ist. Ich bin immer noch dankbar, dass das Foto, was damals von mir gemacht wurde, mit einem ganz schrecklichen Umhang, einer gefakten Brille und so einer aufgemalten Narbe, das, äh, da, ja, egal. Dass das auch nicht im Internet ist, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, also ja, ich, ich denke positiv an die Bücher zurück, für mich persönlich. Ich glaube nicht, dass sie den Test der Zeit sonderlich gut bestehen. Ähm, an der Stelle muss ich, möchte ich auch sagen, ist es mir wichtig zu sagen, dass dieser Podcast inklusive mir ganz klar die Haltung von Joan K. Rowling bezüglich Transpersonen und anderen Menschen, die nicht in das sehr schmale Verständnis von Geschlecht passen, das die Frau Rowling hat, dass wir diese Haltung ganz klar verurteilen und für großen Unsinn halten. Es ist erschreckend, dass eine Person, die sich so viele schöne Sachen ausdenken konnte, nicht in der Lage ist, die Identifikation anderer Menschen anzuerkennen, wenn sie ein bisschen also von der in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen Norm abweichen. Ich kann den Büchern ihre Bedeutung nicht absprechen. Ich habe auch, also der siebte Harry Potter Band war das erste Buch, was ich auf Englisch gelesen habe und danach gab es für mich, was das anging, kein Zurück mehr. Aber ich glaube fest daran, dass es inzwischen bessere Romane mit Zauberern und Hexen gibt, die inklusiver, diverser und offener sind als Harry Potter und ja, Punkt. Nun denn, hier sind noch ein paar weitere Bücher, die das Leben meiner KollegInnen beeinflusst haben. An Katrin aus dem Kinderbuch zum Beispiel schwärmt von Kalle Blomquist.
7: Ähm, es geht um Kalle Blomquist von Astrid Lindgren, genau. Und das kann ich mich noch inhaltlich vielleicht nicht mehr so ganz genau erinnern, aber sonst einfach an dieses Gefühl, ähm, als ich das damals gelesen habe, da kann ich mich noch sehr, sehr dran erinnern, genau.
0: Was ja. war das für ein Gefühl?
7: Ich glaube, das war damals einfach war so aufregend, das war so spannend, ne? weil es gab äh, einen Todesfall, die haben eine Leiche gefunden, es ist jemand angeschossen worden. Das hat zwar den drei Fragezeichen nicht gegeben ähm, und dadurch war das einfach, ich habe mich gefühlt, als hätte ich ein Erwachsenenbuch gelesen, glaube ich, damals. Ne? Und ähm, ja, genau, ich glaube, das war das, was so prägend war, weil das so viel, viel spannender war als so manches, was ich bis dahin gelesen habe.
0: Hast du danach auch explizit nach noch mehr spannenderen Sachen gesucht?
7: Ja, doch. Also ich bin dann schon so ein bisschen in, der, in die Krimi-Richtung weitergegangen. Ich kann hier gar nicht mehr sagen, was ich dann noch gelesen habe, aber durchaus. Und dann, dann ging es in die Abenteuergeschichten oder Fantasy rüber so ein bisschen. Aber das war dann, ich habe schon gemerkt, das ist äh, total spannend. Einfach das möchte ich weiter verfolgen, diese Themen. Genau.
0: Und hast du jemals den Trick mit der, mit der Brieftasche und der Schnur, hast du das jemals gemacht oder nur, nur drüber nachgedacht?
7: Nur drüber nachgedacht habe ich nie gemacht.
0: <lacht> ich auch. Und ich weiß jetzt auch immer noch, dass A sehen und Schokolade sich nicht vertragen. Das ist, und Was, was man ich, so
7: lernt. Dann genau,
0: die, die wichtigen Dinge. Ne? Ja. Ich wurde auch vorher noch nie mit einer Entführung konfrontiert, aber dann äh, haben sie Lotta entführt, glaube ich, oder mhm. Eva Lotta entführt.
7: Genau, sie wird dann mit dem Kind zusammen, ich habe vergessen, wie der hieß, aber die werden dann zusammen entführt und dann ist der eine Böse, der dann plötzlich doch äh, sie beschützt und das weiß ich auch noch genau, und der wird dann angeschossen. Ja.
0: Nun, mein Name ist Lele Kalle, mehr muss ich dazu bestimmt nicht sagen, die Bücher sind spitze. Ich glaube, mit das Schönste an diesen ganzen Gesprächen, die ich da geführt habe, sind die Erinnerungen, die bei mir hochkommen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich Kalle Blomqvist gelesen oder nur gehört habe, aber ja, keine Ahnung, Arsen in der Schokolade, die Sache mit dem Portemonnaie und der Schnur, Evalotta und Rasmus, der Krieg um mit den Rosen und ach, es ist schon ziemlich großartig. Ich, ähm, ich sehe das Buch von hier und ich denke, ich weiß, was ich heute Abend lese. Aber wie wäre es mit Katzen?
8: Genau, ich bin äh, Melanie und ich arbeite seit fast sieben Jahren in der Kinderbuchabteilung. Genau, und mache das hier zum ersten Mal.
0: <lacht> Sehr schön, dass wir das machen. Ähm, ich hatte ja gefragt nach einem Buch, was für dich irgendwie Türen geöffnet hat, was ein besonderes Buch war, woran du dich immer noch erinnerst. Ähm, was, woran hast du da gedacht?
8: tatsächlich an das erste Bilderbuch, was ich fast äh, alleine gelesen habe. Das war das äh, Kinderbuch von Judith Kehr, äh, die Katamok-Geschichten. Ja. Und äh, die sind einfach zauberhaft illustriert und da wir schon, seitdem ich geboren bin, Katzen hatten, war das für mich das ideale Bilderbuch zum selber lesen
0: Und da guckst du jetzt auch immer noch gerne rein oder ist das sowas, was, das, da kannst du dich noch dran erinnern, das ist abgeschlossen und jetzt ist...
8: Nein, das habe ich tatsächlich äh, immer noch zu Hause, beziehungsweise haben wir gerade erst kürzlich nochmal die Gesamtausgabe mit den drei Bilderbüchern zusammen nochmal selber angeschafft.
0: Hast du dann auch immer noch Katzen?
8: Leider momentan nicht mehr, unser Kater ist äh, letztes Jahr verstorben, aber vielleicht kommt das nochmal.
0: Das letzte unter den Büchern, an die wir uns noch sehr positiv erinnern und die für uns ordentlich was verändert haben, kommt von Sophie. Es ist kein Kinderbuch mehr, sondern entschieden eigentlich was für Erwachsene, aber irgendwie hat sie das trotzdem in sehr jungen Jahren gelesen. Wir haben es uns vor dem Kulturkaufhaus gemütlich gemacht und Sophie hat mir von diesem doch schon sehr zerlesenen Buch berichtet.
9: Ich habe, glaube ich, vor ein paar Jahren so ein Fable für diese kleinen Taschenbibliotheksausgaben entwickelt. Deswegen besitze ich auch Kafka am Strand in dieser. Und als ich das Buch aber das erste Mal gelesen habe mit 15, da hatte ich es in so einer richtig klovigen Bibliotheksausgabe. Das hatten vor mir wahrscheinlich schon so 20 Leute oder noch mehr in der Hand. Und das sah ganz, ganz schlimm aus. Und jetzt, das Buch sieht mittlerweile auch ein bisschen schlimm aus, aber ich habe Ich habe es zerlesen. Ich habe damit gelebt und niemand anderes.
0: Es ist äh, Murakamis Kafka am Strand. Wie, wie bist du, du hast gesagt mit 15? Ja. Wie bist du mit 15 über Murakami gestolpert?
9: Also, ich war äh, lange Zeit äh, während meiner Kindheit oder noch meiner Jugendphase immer. Bibliotheksbesucherin Nummer eins wahrscheinlich. Ich habe mir immer einen Riesenstapel mitgenommen, aber eben vor allem so aus der Kinder- und Jugendbuchecke. Und ich glaube, so mit 14, 15 kam so das Ding, ich würde gerne mal in die Erwachsenenabteilung. Aber das war immer mit so einem, weiß ich nicht, wie mit so einem Schleier, so ein bisschen, also keinem echten, sondern so einem imaginären Verhang, Ich darf da noch nicht rein. Ich bin noch gar nicht erwachsen. Und als ich dann einmal da war, ich kann mich nicht mal mehr, mehr genau erinnern, wann das war, ob das jetzt Sommer, Winter war, ist ja auch ein, relativ egal, aber von Weitem schaute mich dieses Katzenauge auf dem Cover an, so in der Erwachsenenabteilung. das war relativ nah zur kinder deswegen war das so ein, ich muss da mal hingehen und dieses Buch in die Hand nehmen. Und ich glaube, an dem Buch habe ich über einen Monat gelesen. Also ich habe es auch einfach so häppchenweise, ich bin mir nicht sicher, ob Genossen, weil ich glaube, mit 15 habe ich sehr viel an diesem Buch noch nicht verstanden. Und... Ich habe mich auch schon mit anderen Leuten ausgetauscht, die dieses Buch relativ früh in ihrer Lese-Laufbahn ähm, gelesen haben und es, ich glaube, ich teile mit allen dieselbe Erfahrung. Es ist so verstörend, es ist so merkwürdig, aber es ist auch gleichzeitig sehr gut gewesen, es sind genau in dem Alter gelesen zu haben zum ersten Mal.
0: Du hast ja inzwischen sicherlich und danach auch mehr Murakamis gelesen. Ja. Ähm, <lacht> wie, <lacht> wie stehst du jetzt
9: so dazu? Also Murakami hat mich tatsächlich äh, jetzt die letzten 14, 15 Jahre auch durch mein Leben begleitet. Und ich muss sagen, ich habe ein relativ ambivalentes Verhältnis mittlerweile entwickelt, weil die Geschichten, die werden jetzt nicht unbedingt neuer, sie werden nicht anspruchsvoller. Ich glaube, ich bin immer noch so, ich hänge noch sehr an dem Autor, einfach weil er so den Start geebnet hat in die Erwachsenenliteratur bei mir und auch so in die leicht Fantastisch angehauchte Gegenwartsliteratur, die ansonsten eben von Charakteren erzählt, die so ihren Weg gehen, die relative Außenseiter sind, Einzelgänger. Aber mittlerweile, ja, es hat sich, es hat sich stark gewandelt. Ich komme von dem Auto definitiv nicht los, auch wenn was Neues erscheint. Ich bin dann schon so, mh, ja, muss ich mir jetzt das Hardcover kaufen direkt. Aber dann gucke ich, gibt es das vielleicht als Hörbuch, weil die Hörbücher sind fast alle von David Nathan gesprochen. Und dann ist das auch wieder so ein Abwägen. Und im Endeffekt lese ich dann doch das Allerneueste wieder. Und ärgere mich manchmal darüber, weil mir dann bestimmte Sachen wieder nicht gefallen, weswegen ich mal aufhörte, Murakami zu lesen. Und andere sind wiederum so, ah, der Murakami-Sound, der ist, ist wieder eingefangen, ist, ist wieder da, ich fühle mich wieder wie mit 15, mit 18, mit 20, als ich so die ganzen Murakamis nach und nach gelesen habe. Also es ist echt schwer, von dem Autor wieder loszukommen.
0: Was macht den für dich so besonders? Also was, was ist es, was dich da festhält? Außer vielleicht diese dieses Ding, dass es das erste Buch aus der Erwachsenenabteilung war, aber da hm. muss ja noch irgendwie mehr sein, was irgendwie für dich funktioniert.
9: Ich glaube, das sind mehrere Sachen. Murakamis äh, Figuren sind ganz oft so Einzelgänger und ich mag tatsächlich Außenseiterfiguren ganz, ganz gerne in der Literatur. Das hat sich wahrscheinlich auch durch Murakami so ein bisschen entwickelt. Die haben immer eine Art von Reise vor sich. Das ist ganz oft ja auch so ein bisschen Coming-of-Age-Romane, außer die ProtagonistInnen sind dann auch älter. Aber gerade bei Kafka am Strand folgen wir halt einem 15-jährigen Jungen, der eine Prophezeiung bekommt und dann reist er erstmal los und weiß eigentlich gar nicht, wohin er will. Aber er hat so 50.000 Dinge im Kopf. Ich muss das sehen, ich muss das erleben, ich muss das und das verhindern. Und einfach diese Abenteuerreise, die man so ein bisschen unternimmt. Und gleichzeitig wird das aber nicht so, ja, so Schlag auf Schlag erzählt, sondern man, man taucht wirklich ab in den Charakter. Man kann seine Gedanken nachvollziehen. Manchmal kommen dann halt so magisch-realistische Elemente rein. Das ist nicht bei jedem Murakami so, aber bei Kafka am Strand das ist es ganz, ganz stark. Und äh, was mir dann erst, ich glaube, so zu Studienzeiten aufgefallen ist, als ich äh, Kafka am Strand noch mal las, steckt natürlich krasser Intertext zu vielen klassischen Werken drin und mit klassischer Literatur kann man mich, glaube ich, jetzt immer begeistern. Und bei dem Murakami sind es halt ganz klar äh, antike griechische Tragödien, die hier drin stecken. also durch diese Prophezeiung, die hier drin steckt, Kafka steckt hier drin, es wird ganz viel über alte Russen geredet, also lauter Literaturthemen, die mich heutzutage noch ein bisschen mehr begeistern. Die habe ich halt bei Murakami schon gefunden und immer wieder entdeckt, also das ist für mich so ein bisschen das Besondere bei ihm.
0: Würdest du jetzt einer 15-jährigen Person auch Kafka am Strand in die Hand drücken?
9: <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, mir hätte die damals definitiv keiner dieses Buch in die Hand drücken sollen. Also vielleicht schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Ich glaube, Murakami ist nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen den Einstieg in Erwachsene... Gegenwartsliteratur, die vielleicht auch ein bisschen genrefreier ist, wagen möchte, aber ich glaube, Kafka am Strand ist echt so ein, das muss man sich zutrauen, also da muss man schon abenteuerlustig sein, da muss man auch auf richtig abgefahrene Dinge gefasst sein, aber ich glaube, wenn man mit dem Vorwissen reingeht, dann könnte man das ausprobieren.
0: Ich kann, also ich habe nicht viel Murakami gelesen, ich würde, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob ich in der 15-jährigen Person, ich habe, glaube ich, nur Norwegian Wood gelesen, das würde ich nein, dir, glaube ich, nicht nein, <lacht> Das war dann die erste Hälfte dieser Folge. Es ging um Oscar Wilde, um Watchmen, Wolfszeit, The Giver, Kalle Blomquist, Harry Potter und eine Katze namens Muck. Oh, Kafka am Strand war natürlich auch mit dabei. Das waren alles Bücher, die für meine KollegInnen immer noch viel bedeuten und die sie auf irgendeine Art und Weise beeinflusst haben, an die sie sich immer noch gerne erinnern und die vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass sie neue Sachen an sich oder an Literatur entdeckt haben. Ich, Wenn ich zugebe, ich kann diesen Moment für mich nur so halb rekonstruieren, wenn ich genau an so einen Wendepunkt denke. Wenn ich wirklich mich auf ein Buch festlegen müsste, das für mich neue Türen geöffnet hat, dann war das, glaube ich, die Orks von Stan Nichols. Das habe ich ähm, im Sommerurlaub auf dem Campingplatz habe ich mich mit einem Jungen angefreundet, der irgendwie noch drei Jahre älter war als ich. Und der hatte das dabei und hat mir das zum Lesen gegeben. Und ähm, wow, das war so ein richtig dicker Fantasy-Schinken und ich war eigentlich auch entschieden zu jung dafür, aber das Ding war brutal und dreckig und es hat Grenzen überschritten und es waren Orks und die waren cool und das hat mich damals wirklich weggefegt irgendwie und ich habe danach halt mehr Bücher in diese Richtung gesucht und habe dann die Zwerge von Markus Heitz gelesen und so weiter und so fort. Aber dieses generelle, das, das Fantasy auch irgendwie dreckig und ungemütlich und actionreich sein kann, das, das hat dieses Buch mir gezeigt. Weil vorher war es halt so Harry Potter. Und ja, Harry Potter, da passieren auch schlimme Sachen, aber es ist schon entschieden was anderes. Naja, von da aus war es dann nur ein Katzensprung zu Warhammer 40k Romanen und so weiter. Und naja, der Rest ist Geschichte. Ich habe meine KollegInnen aber nicht nur nach Büchern gefragt, die sie damals beeinflusst haben, sondern auch, um Empfehlungen für Bücher gebeten, die sie heute jemandem geben würden, um etwas Ähnliches bei dieser Person dann auszulösen. Und da waren natürlich auch sehr gute Sachen dabei. Ich meine, die Idee hinter dem Welttag des Buches ist es auch, ein Buch zu verschenken. Ähm, wenn ihr Welttag des Buches googelt, dann findet ihr, dass es so Gutscheine gibt, die an Schulen verteilt werden und dann kann man damit in die Buchhandlung des Vertrauens gehen und das entsprechende Buch bekommen. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und wenn ihr aber keinen solchen Gutschein habt und trotzdem ein Buch verschenken wollt am Welttag des Buches, dann kommt zum einen gerne vorbei. Dussmann hat geöffnet. Aber wenn ihr noch mehr Inspiration braucht, ich meine, hier sind schon ein paar Sachen dabei gewesen, dann kommen jetzt noch ein paar Empfehlungen explizit für diesen Zweck. Und den Anfang macht Melanie mit... Zum einen etwas Neuem und dann mit einem Klassiker.
8: Diese Anfang vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall ein Buch, ähm, was ich lesebegeisterten total ans Herz legen kann. Und zwar ist das Amy und die geheime Bibliothek. Das ist ein Mädchen, äh, in deren ähm, kleiner äh, Schulbuchhandlung ähm, die Bücher verschwinden, weil sie angeblich nicht von Kindern gelesen werden sollen, weil sie schädlich sind. Und sie eröffnet dann einfach eine äh, geheime, eigene Bibliothek in ihrem Spind. Oh. Genau, da dürfen alle Kinder dann drauf zugreifen. Und da werden alle tollen äh, Bücher, die sie selber gerne mag und die die Kinder gerne mögen, werden da gesammelt und untereinander verteilt.
0: Okay, das ist ja, also in meinem Kopf ist das ein relativ amerikanisches Phänomen. Funktioniert es trotzdem gut, auch wenn nicht? Also von hier quasi? Ja, auf jeden Fall. Also
8: das ist wirklich eine zauberhafte Geschichte und ähm, habe ich schon ganz viel empfohlen
0: und habe nur positives Feedback zurückbekommen. Und eine letzte Sache dazu, wird dann auch drüber gesprochen, welche Bücher rausgenommen werden? Ja,
8: ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ihr äh, Lieblingsbuch genau war, aber damit fängt es halt an. Ach. Ihr Lieblingsbuch, was sie hier schon x-mal gelesen hat, das verschwindet als erstes und das äh, löst bei ihr eine totale Empörung aus dass ich auf jeden Fall auch noch gut ans Herz lesen kann. Meine Mutter musste mir früher ganz viel Ottfried Preußer die kleine Hexe, vorlesen. Das konnte ich in- und auswendig. Und das ist einfach ein tolles Buch im Übergang zum Vor- und dann später selber lesen.
0: Wenn ihr inzwischen vielleicht den Überblick verloren habt, weil das ja jetzt schon ganz schön viele Bücher waren, dann könnt ihr in den Show Notes immer nachgucken, welche Bücher besprochen sind und je nachdem, ob eure Podcast-App das macht, gibt es auch Kapitel, wo ihr hin und her springen könnt. Die Shownotes gibt es übrigens unter kulturgut.prodigy.io oder in eurer Podcast-App. Wie gesagt, je nachdem, womit ihr diesen Podcast hört. Und hey, wo wir gerade dabei sind. Wenn ihr das Ganze über Apple Podcasts hört, wärt ihr so lieb und würdet uns fünf Sterne dalassen? Das wäre super großartig und würde uns riesig weiterhelfen. Aber weiter im Text. anne kathrin hat auch noch eine Empfehlung für das Hier und Jetzt.
7: Was mir irgendwie sofort in den Kopf gekommen ist, ist ähm, Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Und ich meine, es ist eigentlich kein Buch für jemanden, der vielleicht nicht so gerne liest, weil es ist ziemlich dick. Ähm, es ist auch nicht ganz einfach, weil ich weiß noch, dass ich, als ich das damals gelesen habe, erstmal super irritiert war, dass es keine Menschen sind, sondern... Ähm habe ich tatsächlich vergessen, wie die heißen. Die, Buch, die Buchlinge sind dann unten, aber nein, wie ist auch ich, immer. Ist es
0: nicht ein Drache? Was Drachen es sind,
7: ja, er ist ein Lindwurm. Genau, ein ja. Lindwurm. Und ähm, nee, genau, und das hat mich damals kurz abgeschreckt, da war ich ein bisschen irritiert, weil ich glaube, das war das erste Mal, dass ich was gelesen habe, wo es nicht um menschliche Protagonisten ging. Und dann hat mich das aber so gepackt und das tut's bis heute. Ich habe es vor gar nicht so langer Zeit noch mal gelesen und fand es immer noch großartig. Also Und so bibliophil einfach auch. Ne? Also das ist einfach so ein Buch, was so ein, was einen total einsaugt und nicht mehr loslässt.
0: Und ich finde auch, Walter Mörs macht so coole Sachen mit Büchern.
7: Mhm. Also
0: ich weiß noch genau, es gibt ja jetzt ein wo überall, also die Person, oder der Lindwurm im Buch macht ein Buch auf und da steht auf jeder Seite, du, sie wurden gerade vergiftet.
7: Genau, die beste Seite. Daran <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Das ist die beste Seite, in egal welchem Buch. Es ist so großartig. Ja. ja, absolut.
0: In meiner Ausgabe ist das Seite 148, auf der ich vergiftet werde. Das habe ich eben nachgeguckt und vielleicht habe ich dann auch noch ein bisschen weiter gelesen. Naja, es ist wirklich ein cooles Buch. Das letzte Buch für heute haben wir im Podcast schon häufiger besprochen, aber hey, das schadet nicht. Hier ist ein weiteres Buch, das euer Leben vielleicht verändern könnte. Das wäre in diesem
3: Fall ein Roman und zwar der von Dennis Ode, Streulich, der letztes Jahr herausgekommen ist. Den würde ich zum einen verschenken, weil er wunderbar geschrieben ist und aufzeigen kann, was die Moderne Gegenwartsliteratur Deutschlands alles so leisten kann und ähm, halt einfach auch zeigt, dass es nicht immer der 0815-Brei sein muss, sondern diese Sprache, die sie verwendet und diese Landschaften, die sie dort entwickelt, sind einfach ähm, sehr eindrucksvoll. Zum anderen würde ich ihn verschenken, weil es ein Roman ist, der den Kern unserer Gesellschaft oder den Kern vieler Diskurse, die gerade geführt, geführt werden, sehr gut trifft. Und zwar schreibt Dennis Ode in diesem Roman ja über ein Mädchen, die, das in Armut lebt, das ein Migrationshintergrund ist, also auf mehrfache Weise im Präkariat zu verordnen ist und Nachteile hat in der Gesellschaft. Und eben das Leben dieses Mädchens, das Aufwachsen. Und sie schafft es, was, glaube ich, selten geschafft wird, wird. Sie schafft es, einen Roman zu schreiben, der den Klassismus, aber auch den Rassismus unserer Gesellschaft sehr prägnant wiedergibt und das mit sehr viel Wumms. Also man liest dieses Buch und hat wirklich danach, muss man aufatmen und fängt an nachzudenken und deswegen würde ich das einer anderen Person schenken, weil dieser Roman halt eben wirklich aufweckt, zum einen literarisch und zum anderen inhaltlich.
0: Das Paperback zu Streulicht kommt leider erst in der zweiten Jahreshälfte, aber das Hardcover ist auch sehr schick. Ich Eugle ja schon seit einer ganzen Weile. Na gut, ich hoffe, da war was für euch dabei. An welche Bücher musstet ihr eigentlich die ganze Zeit denken? An Pfirsiche im eigenen Saft auf der Insel der Abenteuer? Ans Vorlesen bei Tintenherz? An Sprotte? An Melanie oder den Herrn der Diebe? Oder an Frodo und seinen Ring? Was ist mit Nangiala oder Captain Blaubeer? Wo bleibt Bastian Balthasar Buchs? Und was ist mit Son Goku? Es gibt so viele tolle Bücher und so viel, was es noch zu entdecken gibt oder was sich lohnt, noch einmal zu erleben. Auf meinem Schreibtisch hat sich ein kleiner Stapel Sachen angehäuft, die ich jetzt noch einmal durchblättern werde. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen KollegInnen Martin, Theresa, Isabel, Melanie, Elisabeth, Thomas, Annette, ann Lotta, Amelie und Sophie für die Gespräche und Anekdoten. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Was war das Buch, was dein Leben verändert hat? Lass es mich wissen. Schreib eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt und das Logo zum Podcast ist von Rahel Süßkind. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen und einen herzlichen Welttag des Buches. Tschüss.